0: W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W Ewangelii Jezus Chrystus objawia nam tajemnicę swojego Ojca, jako Ojca miłosiernego, troskliwego, Ojca, który troszczy się o ludzi, o tych, którzy nie mają co jeść, którzy są głodni, którzy są przede wszystkim głodni miłości i głodni sensu dla swojego życia, to znaczy także głodni sensu tego wszystkiego, co się w ich życiu dzieje. I w ten sposób już poprzez dzisiejszą Ewangelię widzimy Jezusa, który jest zapowiedziany przez dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. To pierwsze czytanie mówi nam o tym, co stało się w Ogrodzie Rajskim po grzechu pierworodnym. Słyszymy, że Bogu Ojcu jest żal ludzi, którzy się od Niego odwrócili. To Bóg ma inicjatywę aby spotkać się z człowiekiem, z człowiekiem, który się zaczął Boga lękać, który się przed Bogiem ukrył, który zamknął się także na siebie nawzajem, który się zaczął wstydzić, to Bóg wychodzi z inicjatywą. Jest to prawda o także naszych osobistych grzechach. To Bóg wychodzi z inicjatywą i pyta nas, gdzie jesteś? To jest pytanie troskliwe. To jest pytanie Boga, który chce przywrócić porządek, dla którego człowieka stworzył. Człowiek został stworzony dla wieczności, ale dla życia wiecznego w Bogu i to życia wiecznego przyjętego jako dar. Grzech polega na tym, że człowiek chciał sięgnąć po to życie wieczne, chciał je zawłaszczyć ale zawłaszczanie tego, co jest przygotowane jako Boży dar, a Bożym darem jest nasze życie w Bogu, zawłaszczanie tego daru prowadzi do zguby. Grzech pierworodny to inicjatywa człowieka, ale odpowiedź Boża to troska o to, aby ludzie nie ustali w drodze, bo droga do nieba jest przygotowana także dla tych, którzy przez nieposłuszeństwo Bogu zamknęli się na życie wieczne. Dlatego ten fragment Księgi Rodzaju zawiera zdanie, które nazywamy Protoewangelią. Słowa Protoewangelii są skierowane do węża, czyli do szatana. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięte. To Jezus Chrystus, potomstwo niewiasty, jest tym, który niszczy dzieła szatana, miażdży głowę węża. To Jezus Chrystus jest tym, który zwycięża grzech i śmierć jako skutki przerwania więzi z Bogiem. Jak to robi? Przez miłość. Bo chociaż Ogród rajski pozostaje zamknięty, jak słyszymy to w końcówce pierwszego czytania, i strzeżony przez cherubów, czyli aniołów, które najpełniej objawiają miłość Bożą. A więc chociaż cheruby strzegą dostępu do raju i do drzewa życia, to jednak w Jezusie Chrystusie drzewo życia przychodzi do człowieka. W Jezusie Chrystusie Bóg objawia nam życie wieczne i zaprasza nas do życia wiecznego. Dlatego sam Jezus mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wyjaśnia apostołom, A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Dlatego, dobry Łotr, na chwilę przed swoją śmiercią, gdy rozpoznał Jezusa i z wiarą zwrócił się do Niego, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, usłyszał, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Raj to przywrócenie przyjaźni z Bogiem, nie mocą własnych uczynków, ale mocą wiary w Tego, który przychodzi, aby nas zbawić. Przychodzi, aby nas nakarmić prawdą i miłością. Przychodzi, aby nadać sens zmaganiu. Przychodzi, abyśmy uznali, że trud życia, w którym żyjemy, ma swój Boży sens. To, co zbliżyło dobrego łotra do przyjęcia daru życia wiecznego, to była jego skrucha, którą wyraził chwilę wcześniej, mówiąc – słusznie cierpimy. To taka postawa uznania, że żyjemy w konsekwencjach swoich grzechów, prowadzi nas do tej głębokiej prawdy o tym, że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy. Za chwilę zacznie się Wielki Post, w którym nad nami kapłani będą wypowiadać słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. To słowo, które Bóg wypowiedział do Adama. W pocie oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty bo prochem jesteś i w proch się obrócisz, to doświadczenie zmagania, to doświadczenie braku jedności, bolesnego braku jedności, pomaga nam położyć nadzieję w Bogu żywym i uwierzyć, że to Bóg jest ziemią, do której wracamy, ziemią obiecaną przez przymierze z Bogiem i ziemią, która ustolni nas do prawdziwego szczęścia płynącego ze spotkania z Bogiem. Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że nie zostawiasz nas w naszych grzechach, ale że przychodzisz ciągle na nowo, aby nas wskrzeszać w naszej wierze, w naszej nadziei i w naszej miłości. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym wychowawcą, który daje nam zakosztować konsekwencji naszych złych wyborów. Wierzymy, że w tym się objawia Twoja miłość do nas i że Ty jeden możesz tam, gdzie zakrólowało zło, tym bardziej objawić swoje chwalebne miłosierdzie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.